0: היום ואילו ותר כינס יחדיו את כל העיינור והכריז לפניהם פודקאסט אדיר אשר חשף דברים גדולים ונפלאים מכל אשר ידעו עד הנה. אתם מאזינים לסילמה ריליון קראתי עכשיו, הפודקאסט שבו אנו קוראים את הסילמה ריליון האגדי של טולקין, ולאחר מכן צופים בסדרה החדשה המבוססת עליו באמזון פריים.
1: אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק השני שלנו בסדרת טבעות הכוח. הפרק נקרא עבודה בלביה או אדריפט, כמו שהם יחידו לקרוא לזה. אז לפני שנתחיל את הכל, חיים, בוא תספר לנו מה ראינו השבוע. אז מה ראינו השבוע בטבעות הכוח?
0: ארזו את החפצים, הדקו את הגלימות על הכתפיים וקחו צידה לדרך, כי אנו מתחילים את המסע בים הסוער של פרק 2. נתחיל מהאלפים שלנו, גלאדריאל ואלרונד, שנאלצים לעמוד באתגרים פיזיים ודיפלומטיים רציניים. היא בים מול שורדים חשדנים ודג מפלצתי, והוא מול חבר גמדאי משכבר הימים נעלבים מאוד. האם יצאו מכאן ידידויות חדשות בין גזעים, או שהאלפים ימשיכו עם הקטע הפוצי מתנשא שלהם? ונעבור לכתבנו לענייני ביטחון, שיצא לבדוק את מנהרות הטרור האורקיות של החיזבאלוק בארצות הדרום. לאחר גילוי המנהרות, ארון דיר וברונווין נפרדים לעת עתה. הוא ממשיך לזחול שם ולצוד משהו שמחליט לצוד אותו, היא לעומת זאת חוזרת לעיירה שלה לשכנע את כולם לברוח, ומגלה שכלום לא יזיז את החארות האלה, כמו ראש אור כתרי על השולחן. הוא ואתר התרסקות המטאור, מתעורר לו הזר המסתורי ומאומץ על ידי נורי, שמאכילה אותו, דואגת לו, ומנסה לגרום לו לדבר. אך הוא בשלו. נעמות, מפגני כוח מפחידים, ומדבר רק עם גחליליות. בהצלחה, נורי. מה שנקרא שברי רגל. לא, לא אבא שלך. אה, לא משנה.
1: כן? אז לפני שאנחנו ממש נתחיל לדבר על כל הדברים הנחמדים האלו, פחות או יותר, חסות אחת קצרה ואנחנו
0: ממשיכים. בחסות האלפים של ולינור. ומי קראת האלף?
1: סתם התוכנית לא תחת שום חסות אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון שעוזרות ועוזרים לנו לשפר את הפודקאסט הזה ולפתח עוד הרבה ראיונות לעתיד לפודקאסט הזה ופודקאסטים אחרים. תודה תודה רבה לכם לכל המאזינים המאזינות התומכות והתומכים שלנו ושוב תודה. כן ספריר.
0: <ווה> אז
1: חזרנו. כן. אחרי uh, שבוע
0: של הפסקה. Uh, לא עשינו הפסקה אנחנו ממשיכים אנחנו רצים אין הפסקות אין כלום. לא אבל כאילו. מאז הפעם האחרונה שהקלטנו זאת אומרת הייתה הפסקה הייתה היה שבוע של הפרש.
1: אתה יודע שאנחנו אומרים we were on a break אנחנו אשכרה לוקחים break אתה יודע.
0: נכון נכון אבל אני רוצה לומר שהפעם אני הרבה יותר חד וזוכר את הפרק אני חושב שפעם שעברה הייתי קצת מבולבל אבל הפעם נראה לי יהיה בסדר ובכל מקרה אתה פה בשביל לדאוג שאני לא אומר יותר מדי שטויות אבל אני חושב שאם ניקח את הפרק הזה. הייתה לי כל הזמן תחושה בזמן שראינו אותו אה, שהיה קריטי לראות אותו אולי יחד עם הפרק הקודם mm. כאילו מרגיש שהם די השלימו אחד את השני והרבה מהדברים שהיו לי בעייתיים מאוד בפרק הקודם קצת אה, אה, הוחלקו בסרט ב, 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 בפרק הזה ואני חושב שזה באמת אולי נועד לראות אותם
1: ברצף זה כזה בינג' בינג' מודל הם יצאו אגב במקור הם יצאו במקור נראה לי שניהם ביחד אז כן ככל הנראה. יש סיבה, אתה כן. יודע, כי הם בדרך כלל אמורים לשחרר כל פרק אמור אמר, אמר, להיות בנפרד, אבל ברגע שאתה יודע, לוקחים את שני הפרקים האלה ושמים אותם, הם באמת יוצרים מין סיפור, אבל אני דווקא אומר שלא, אני חושב שמכתיבה ומבחינת כתיבה, ובוא נדבר על זה באמת בסוף קצת, יש לי דרך לתאר את הפרק הזה, אני אגיד רק משפט אחד, אני קורא לזה עקב בצד אגודל, ואני לא חושב שזה עושה דווקא טוב, אבל בוא נתחיל באמת ותיקח אותנו לנושא הראשון שלנו, שזה של אה, אה, צור. עבודה בלב ים. יש לו עיוור בלב ים, אבל שם לא יהיו לנו עיוורים, אבל כן. Mm.
0: אז בוא נדבר רגע על הקטע של גלאדריאל, ובאמת יש פה mm. המשך ישיר של מה שקרה בפרק הקודם. עזבנו אותה בפעם האחרונה כשהיא קופצת מספינה שבדרך לוולינור, והיא מחליטה לסחוט חזרה, וזה כאילו קצת מסביר, רגע, שנייה, היא באמת חשבה על זה <laughs> שהיא הולכת לסחוט כל הדרך חזרה ל... לארץ התיכונה? ונראה שכן היא פשוט חשבה שהיא תצליח רק שזה נראה שזה לא כזה פשוט אפילו לאלפית חזקה וקדומה ונראה שדווקא מי שמציל אותה זה אנשים בני אדם. ופה מתחיל מה שאני חושב שזאת תמה כללית כזאת שכמו שרמזתי בתקציר גם היא וגם אלרונד ואם נחשוב על זה בעצם גם הקטע של ברנווין וארונדיר זה בעצם הקטע הזה של חיבורים בין גזעים. גם אצל נורי יש את זה נורי והזר אבל שם אנחנו לא יודעים מה הגזע השני המדובר אבל מה שבטוח זה שגלדריאל שג, ובני אדם עכשיו עם הלברנד הזה שעוד נדבר על מה הוא אומר אבל. היא והבני אדם יש לנו את אלרון והגמדאים ויש לנו את ברונווין וארונדיר אז כל הקטע הזה זה הכל תמה אחת גדולה של חיבור בין גזעים ומאבקי כוח בין גזעים. ו... זה די מעניין כאילו אני חושב שבשר הטבעות זה נושא שעולה במיוחד רואים את זה בהתחלה במיוחד עם כל היחס להוביטים שהם תמיד הזרים ואלה וה... שמנפנפים ככה יש שם את כל העניין הזה של בני אדם ש... ואלפים שלא מסתדרים גם דאים ואלפים שלא מסתדרים ראינו את זה גם בסילמה דיברנו הרבה על היחסים בין גזעים. אז אני חושב שזה מעניין לשים את הדבר הזה במרכז ואני
1: חושב שהסדרה עושה את זה לא סתם. כן, זה נכון ובאמת אני אגיד שהנושא הזה של מתח בין גזעי כמובן הוא אחד הנקודות. אבל כמו שאנחנו רואים המתח הבין גזעי פה הוא בדרך כלל, איך אומר את זה? לפעמים זה סתם תירוץ. ואנחנו נראה שבעצם כל פעם שיש מתח בין גזעי זה תירוץ למשהו אחר. וזה משהו מאוד מאוד מעניין גם שקראתי גם בכמה שרים שאתה יודע שמלבים בכוונה את, יודע, את המריבה הזאת בין הגזעים למעשה כדי לקדם אג'נדות אחרות. אם אתה רומז על איזושהי אג'נדה אני לא הבנתי אותה אני... עזוב זה, כשמלמדים תיאוריות קולנועיות מנסים לדבר ויש המון 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 אה, גרסאות ותיאוריות מפה ואחרות אחת מהן מדברת על מה שנקרא סרטים מסוכנים. ואני אהבתי את זה, <מת> הרי צריך לזכור שמי שיצרו את הסרטים זה האולפנים הגדולים, אוקיי? אם בעבר היה לנו את MGM, היה לנו את United Artist, היה לנו את... Uh, 20CentaryFox, יש לנו המון המון אולפנים גדולים, הם מייצרים דבר בהתאם מתאים להם. הרי מדובר בדרך כלל, uh, הוליווד היא חברה מאוד שמרנית. אז היא מראה לך סרט, והיא מראה לך שהסוף שלו יהיה שמרני, אתה יודע. Uh, הבחור זוכה בבחורה, הולכים לשקיעה, מערבונים עושים את זה בצורה טובה מאוד. יש לך, לעומת זאת, יוצרים אינדיים בדרך כלל, שהם יוצרים דברים שהם נגד הוליווד והולכים נגד הוליווד או כזה דבר, ואז הם מראים לך אנטי שמרני, אנטי ממסדי, וזה בסדר, כי אנחנו מבינים את אחד ומבינים את השני. אבל יש את הסרטים המסוכנים. אלו סרטים בעצם, כביכול, אינדי או אולפנים, שמראים לך כביכול שהכל על מי מנוחות, אבל הם מסתירים בפנים מסר חתרני, שכאילו Getting shit past the radar. וזה קשה לעשות עושים את זה בדרך כלל במאים שהם אתה יודע אוהבים ללכת מאוד מאוד על הקצה וגם פה כי הרי הרי אמזון עושה את הדבר הזה ו, וכמה קיבלנו בעצם את הסיפור הזה שאמזון עושים את זה וזה גרוע וזה מלא 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 אתה יודע כל ה... איך נגיד את זה הם מכניסים אלפים אה, עם שחורים והוביטים שחורים וייצוג נשים. ואומרים, איך זה אפשרי הרי הם הולכים עם התרבות של הווק אבל יש פה דווקא אלמנט מאוד מאוד חזק אנטי ממסדי שאני לא יודע בדיוק איך הוא הולך ומעניין לראות לאיפה הם יקדמו אותו. אני, אני לא הבנתי רק איפה במה ראית את זה כל כך אני לא הבנתי. אז אס, ככה אנחנו רואים בעצם שדורין אמ, לא סובל את אלרוט הוא בחתונה שלו לא הראה את הילדים שלו אבל זה בולשיט אחד גדול. למעשה המלך מסתיר משהו, ככל הנראה, תיאוריה שלי, את אחד הסלמרילים. זה לדוגמה סתם אחת שאנחנו נדבר על זה. מראים, אתה יודע, האלפים והגמדים שונאים אחד את השני, היי, תראה, הם ככה. לא. מדובר בעצם על סודות שהממשל מסתיר מתושביו. אוקיי. Okay. ולמעשה מוצא את התירוץ שלו, איך? במתח בין גזעי.
0: Okay, אוקיי אני אשמח שתראה את זה יותר בהמשך הפרק בדברים הספציפיים אבל יכול להיות שאתה קצת reading into it כאילו אני מבחינתי זה היה די על פניו זה התפקיד שלי על פניו משתמשים פה בטרופ די ידוע בפנטזיה של המתח הבין גזעי mm -hmm. ואני חושב שכמובן יש הרבה פעמים uh, התכתבויות של זה עם גזענות ודברים כאלה בעולם שלנו. זה לא זה זה כאילו ממש כן face value זה לא משהו יותר
1: מדי מורכב ומתוחכם oh, בדיוק אבל אבל זאת הבעיה כשיש לך טרופ כזה נדוש הופך לקלישאה ואתה עדיין משתמש בו יש סיבה אתה יודע מה אני אומר כזה דבר אני מקווה לפחות מאמין שהכותבים אומרים אני לוקח משהו ואני מנצל אותו למשהו אחר אם זה עוד הטרופ של זה אז it's laser writing.
0: אז אני אתייחס למה שאתה אומר כי זה כן מתחבר למשהו שרציתי להגיד. בהקשר הזה צריך לחשוב טוב טוב האם הסדרה הזאת מודעת למצב שלה או לא. זאת אומרת, האם כשאנחנו עכשיו מתעסקים בחומר של טולקין, mm -hmm. ואנחנו יודעים שטולקין הוא מהווי אה, הפנטזיה המודרנית וההשפעה שלו היא כמובן מאוד מאוד מורגשת וחשובה וכולי וכולי, ואי אפשר כמעט להזכיר אורקים ואלפים ודברים כאלה בלי לחשוב על טולקין וההשפעה שלו. אז אם אנחנו מדברים על זה, אי אפשר לקחת את הטרופים האלה שהרבה פעמים נוצרו על ידיו ולהתייחס אליהם כאילו לא עסקנו בהם בכל השנים האלה אפילו בקולנוע כבר mm -hmm. אז זאת שאלה מאוד חשובה האם אנחנו נשארים ברמה הזאת או נכנסים למשהו טיפה יותר עמוק. אני בסדר עם הטרופ הזה ואני בסדר עם התמה המרכזית הזאת והאמת שהיא גם נבנתה יפה בפרק הזה זאת אומרת mm -hmm. זה לעומת זה לעומת זה אבל אני כן חושב שזה
1: לא מספיק צריך משהו ש... בסוף זה יגיע מעבר לזה. כן, אבל צריך לזכור לדבר אחד, אנחנו נמצאים פה במאה ה-21, טולקין כתב את זה כבר במאה ה-20, ועוד לפני, בוא נגיד 70 שנה, בוא נדבר ככה. ואנחנו צריכים להבין שאי אפשר לעשות את טולקין כמו טולקין, אוקיי? זאת אומרת, טולקין חייב להתחדש. כל פעם זאת אומרת הרבה גם ספרי פנטזיה או, או דברים אחרים קישור הזמן נכתב בשנות ה-90 בסך הכל הוא לא יכול להחזיק מעמד כמו שהוא לתקופה שאנחנו עכשיו זאת אומרת ולכן גם כן דברים משתנים זאת אומרת תקרא פנטזיה של היום שנחשבת למאוד חדשנית בעוד 20 שנה היא תחשב מיושנת. מעטים מאוד הספרים שמצליחים להחזיק
0: מעמד. אני חושב שזה בעיקר קריטי מה שאתה אומר כשעוברים ממדיום אחר mm -hmm. כי מדיום אחר מזמין בהכרח קהל חדש וכולי חשוב שזה יהיה אה, כן. שזה יהיה משהו שחושבים עליו כש כשעושים את המעבר הזה.
1: בדיוק ופה מדובר בעצם על ערכים עכשיו תזכור דבר אחד וזה הדבר הכי חשוב שצריך לזכור. אמזון היא, היא לא חלק מאולפנים הגדולים. מי ששולט בזה, בן אדם אחד בשם ג'ף בזוס, ולג'ף בזוס יש לה שאיפות משל עצמו ותכנים מסוימים שהוא רוצה להעביר. והוא יעביר אותם בכל דרך, הוא יכול לעשות את זה בדרך, יכול להיות שהוא משתמש בדרך מאוד יפה ומאוד ווק, אבל הוא מכניס בו מסרים מאוד אנטי ממסדיים של הבן אדם, אנטי ממשלתיים, לאו דווקא הממסדים. לא, לא. לא יודע אם בזו
0: ספציפית חשב על איזה מסרים הוא רוצה
1: להעביר פה. <laughs> <laughs> לא, אבל, אבל יש הפקה, והפקה תעשה את מה שהוא עושה. אגב, אני נכון. רוצה באמת שבאמת בוא נתחיל, אנחנו מדברים פה מעבר על כותרות הפתיחה, אנחנו אמרנו שנדבר עליהם, וקיבלנו אותם בפרק הזה, אז בוא באמת, מה חשבת על, על כותרות הפתיחה שקיבלנו? אני לא יודע אם
0: אתה מכיר אבל זה ממש ויזואלית זה אחד מהדברים המוכרים שיש ניסוי כזה שאם לוקחים אבקה ושמים אותה על איזשהו משטח קשיח שרוטט בהרצים שונים בתדירויות שונות של אורך הגל אז רואים בעצם שזה משתנה לפי הלפי הרטט. וזה עושה ממש צורות ודפוסים כאלה אפשר לצרף אולי לתיאור הפרק איזה לינק לסרטון של זה אבל זה מרתק שעושים את זה זה ממש דבר שקורה.
1: אגב אגב אתה מודע לזה שאתה מודע לזה שהתרגמתי את קצב המלחמה. מה זה קצב המלחמה כתב את זה איזה דני סנדרסון אחד כתב את זה
0: דני סנדרסון כן כן אני מכיר את זה כן ושמה יש בדיוק את הסיפור הזה אז כן אני מודע לך. לא הגעתי לשם עדיין אני עדיין באמצע של קצב <laughs> כן סורי. וואו ניצלו אוזני יוצא עשן עכשיו מתוך אוזניות בסדר. לא אני אני מנסה אני מנסה להתקדם ככה תוך כדי מלאזן זה קשה זה לא פשוט. זה, זה כן זה זה אבל אני כבר באמצע. בכל מקרה אמ, אבל לא ידעתי שזה ממש מופיע שם אבל לדעתי זה ממש ההתכתבות הישירה של זה ממש הם לקחו אחד לאחד את הויז'ואל של זה. ואני אגיד שתי דברים דבר ראשון מבחינה ויזואלית הפתיח הזה לא מרשים במיוחד. Mm -hmm. לא כמו הפתיח נגיד של משחקי הכס שכבר דיברתי עליו שהוא יש לו איזה גם פונקציה. לא היה בזה המון פונקציה זה לא ממש נותן לך מידע מעבר ואני חייב לומר זה אפילו יחסית אם אני מבין את מה שמה שהכוונה פה זה ממש אה, עמוק כאילו זה ממש איזו טרי mm. המשמעות של הדבר הזה אז אלא אם כן הם יתייחסו לזה ממש בסדרה זה ממש מוזר לי
1: אז יש לך איזה רעיון למה זה מה המשמעות של זה. שני דברים יש לי להגיד על הדברים האלו וגם זה ממשיך את התמה שאני רוצה להגיד לפני כן ואני אספר לך משהו. דבר ראשון כן אני מאמין מה שקורה הרי כל הסיפור הזה של הצורות שאתה עושה את זה בתדרים מסוימים זה למעשה חלק מהבריאה חלק יגידו מה גם לכל צליל יש לו צורה יש לו זה זה קצת יגידו כאילו נוכחות של אל כלשהו של כוח עליון שיוצר את הדבר הזה ואנחנו רואים באמת את ה... היסטוריה רואים את העץ יוצרים שני עצים כמו שאמרנו את, את, את תל פריון ואת השני ואת העצים האלו ואז אנחנו רואים את מורגוס את האבנים השחורות שמתחילות להשתפל פנימה ולהרוס את כל הצורות שהיא כמו עילוב אתר אתה זה בעצם השיר הזה שאנחנו שומעים גם כן. זה 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 היינו mm -hmm. לינדלה זה בעצם המוזיקה של האוברד זה היינו לינדלה בעצם אנחנו רואים את כל האל ומה שיוצר יוון את העצים אותם את זה כל פעם לאט לאט אבל אז את מואלקור mm -hmm. ומורגוס מגיע והורס את זה ומחריב את זה לחלוטין וזה מעניין אני חושב שזה איך להגיד את זה נורא נורא סולידי נורא מינימליסטי. והוא רוצה להגיד משהו בזה, הוא רוצה להגיד, אתה יודע, אנחנו... חבר'ה, תשימו לב לסיפור, זאת פתיחה כי רצינו להגיד איזה משהו, אבל אגב, מאוד מאוד קשה לעשות כאלו פתיחות, זה CGI מאוד מרשים.
0: לא, בהחלט מרשים, אני פשוט התכוונתי שמבחינה ויזואלית של... לא קורה שם הרבה, זאת אומרת, רק ה-particles וכל הדברים האלה, כמובן, זה... Mm -hmm. זה יפה, התוצאה הסופית יפה, אבל זה לא מרשים כמו לראות, לא יודע, צבא <laughs> ש... של... נכנס במישהו, או, אתה מבין, יש פה כאילו משהו יחסית כזה
1: אבסטרקטי. כן, כי זאת האווירה שבאים להגיד, חבר'ה, זה טולקין, זה פילוסופי כזה, זה הרפתקה, כאילו, תיקחו את זה, תיקחו את זה מאוד. אגב, אתה שמת לב שהיה למשל את ה-previously on, זה אותו פונט, זה פונט טולקין, זה הפונט של וינגנאט שעשו אותו, שעשו את כן. שר הטבעות במקור, זה אותו, זה אותו פונט בדיוק.
0: אני חשבתי שזה יפה מאוד uh, באמת הרמיזה לילובתר ולשירת האלים ואני חושב שזאת ממש קריצה לנשים שמכירים את הספרים וקראו את הסילמריליון וכולי לכן זה היה לי קצת מוזר לראות <laughs> את זה בסדרה כזאת כי אני אומר. תכירו את הקהל שלכם כאילו מי שבקהל שלא מכיר אז אומר לעצמו זה מוזר ומי שבקהל שכן מכיר אולי היה מצפה להרבה יותר <laughs> מהדברים האלה וקיבל רק את הפרס ניחומים הקטן הזה. אז אני לא יודע זה, זה, זה כאילו קצת אתה אומר שהם יכזבו את שני הקהלים לא לא יכזבו את שני הקהלים אני חושב שהקהל הוותיק והמנוסק טיפה יותר מכיר והבין את זה קצת והקהל השני לא בטוח שזה כזה מובן <אוקיי> uh, אז זהו אז, אז אני
1: אומר, זה יש לנו פתיח והוא נחמד. אגב, משהו אחד שאני רוצה רק להגיד על הפתיח עצמו, והנה עוד דבר, וכמובן שאני חייב להסתכל על המעבר, כי, כי זה אני, אני, תשמע, אמרו לי שביום שהתחלתי בבית ספר לקולנוע, אמרו לי דבר אחד, אתם לעולם לא תוכלו לראות סרטים באותה דרך. אין, אתם תנתחו כל דבר. וזה נכון, כי כשנותנים לך את הכלים, אתה יודע להסתכל. ושים לב, בואי נראה מה תוכל להגיד לי, מי הראשון שמופיע בבילינג של השחקנים? אדריאל בטח השחקנית שלה. אני אגיד לך שלא. מי אתה חושב שמופיע ראשון? אף אחד. הראשון שמופיע בבילינג זה מעצב התפאורה. אין אף שחקן שמופיע בהתחלה, אני לא נשארתי לכותרות הסיום אני מודה, אז אני לא יודע אם יש איזה אפטר או משהו כזה, אבל אני לא חושב שהם נמצאים אולי הרבה אחרי. מה שמראה שההפקה חשובה יותר מהשחקנים. שחקן שלא מקבל בילינג, אף אחד מהם? תשמע, זה משהו שאני לא ראיתי עד, זאת אומרת, אני יכול לקבל את זה שמדי פעם עושים את זה בסוף או כזה דבר, אבל הם באים להגיד דבר אחד ויחיד. תראו מה יש לנו, יש לנו הפקה. תראו איזה הפקה, תראו איזה אנשים הבאנו. יש לך שני... קרדיטים למוזיקות, האוורד שור עושה לך את נעימת הפתיחה, את האינו לינדאלה, כמו שנקרא לה, ובר מקרירי עושה את המוזיקה בתוך הסדרה עצמה. אלף, שני מלחינים אולי מהגדולים של זמננו לכל הנושא הזה, תראה איזה צוות הפקה, איזה צוות מפיקים, איזה צוות כותבים, תשמע, זה מטורף, אם אני רק ראיתי עכשיו את האנשים שעושים אני אומר, תשמע, זה אנשים ברמות גבוהות. וזה מה שבאים להגיד לך תעזוב אותך מהשחקנים אנחנו בכוונה לקחנו כי תיכנס לאווירה תיכנס לזה כאילו תשאיר את כל מה שאתה יודע הצידה לא הבאנו כוכבים גדולים לא הבאנו פה את איך קוראים לזאתי שמופיע בקישור הזמן הראשית ששכחתי זאת מגון גרל רוזנמן פייק רוזנמן פייק בדיוק רוזנמן פייק אז כמו שאני אומר. הביאו לך את רוזנמן פייק שהיא מופיעה בגדול כן. והיא הראשונה שמופיעה כי יש לך תמיד את השחקנים הגדולים שמופיעים בהתחלה ואז כולם פה הם אומרים כולם שווים.
0: לא הם בהחלט לדעתי פעלו בגישה קצת אחרת פה mm -hmm. וכמו שדיברנו כבר מקודם שחקנים פחות עם שמות מוכרים ולפעמים דווקא זה יכול להיות דבר טוב אבל תפריע אנחנו כבר המון זמן מדברים ועוד לא הגענו ממש mm -hmm. לפרק עצמו אז בוא ניכנס אליו. יאללה. אז בוא נתחיל בעבודה בלב ים באמת בגלאדריאל evet. שהיא המרכז שלה בינתיים הדמות הראשונה שמתחילה הדמות האחרונה שמסיימת בפרקים נראה שהיא באמת המרכזית בינתיים. ויש לנו פה סיפור שנראה לי ממש כתב עם הסיפור uh, יונה שנמצא במקרא שיש לנו באמת uh, uh, היא עולה על איזה uh, סירה קשה לי כל הסירה רפסודה כזאת רעועה שנמצאים בה בני אדם. בני האדם האלה בורחים מאיפשהו מהדרום את זה אנחנו מגלים טיפה מאוחר יותר לא ברור עדיין מאיפה בדיוק אבל הדמות המרכזית שמה זה הלברנד שאנחנו נדבר אולי מי הוא מה הוא. ובהתחלה כשהיא עולה לספינה לא ברור מאיפה הם הם בורחים מאיזושהי ספינה אחרת שהם שהם קפצו ממנה או נפלו ממנה לא ברור מה. מאוחר יותר מתגלה שהספינה הזאת נהרסה על ידי איזשהו מפלה, מפלצת, איזה דג ענק כזה מפחיד, והם נלחמים בדג הזה ו וזה, והוא מציל אותה. עכשיו, היה שם קטע טיפה מוזר עם ההלברנד הזה, לא ברור הווייב שאני מקבל ממנו, יש שם טיפה אה, אולי ניסיון לייצר איזשהו גם מתח מיני ביניהם, ואני לא יודע לאיפה הסיפור הזה הולך. אז תגיד לי מה, מה חשבת על הקטע הזה.
1: אני חושב שזה... תקן אותי אם אני טועה, אבל תשמע, זה תמיד הכי קשה להגיד משהו, אוקיי, צריכה בלוויה, מה אם אוספים אותך? בתסריט זה עמוד, והם ערכו את זה מאוד מאוד חזק. היו שם המון דברים לא מובנים בכל הסיפור, מה קורה עם ההלברן והם, ועם גלאדריאל. אני חושב שזה הקטע מאוד מאוד איטי, מאוד לא מובן. אגב, הם לא נמצאים על רפט, אלא הרפט זה מה שנשאר מהספינה שלהם שנהרסה על ידי אותו דג, ואחר כך הדג הזה רואים אותם מפרשים. על הגב שלו, זאת אומרת, אחרי שהוא חיסל אותם הוא פשוט בא ל- uh, come to finish כן. the job. Uh, okay, יש להם באמת חבלים שם, הוא באמת כבר הבין מראש האבן, שאין מה לעשות איתם, הוא די זורק אותם הצידה ומציל את uh, גלאדריאל. עכשיו הם קוראים לו דו וורם, אז קצת מוזר הוא לא נראה כמו וורם. וורם זה בדרך כלל דרקון. וואי, um, זה דרקונים, וואי, um, um, זה נראה כמו שני דברים שאני מנסה אולי להבין אם אני צדקתי או פשוט לא. o, הם לא פליטים, נראה כמיכול, הם לא נראים פליטים, מסיבה אחת שהיא רואה את הדג הזה והיא רואה אותו מתחת למים, היא רואה שתקעו בו צלצל, בזנב. אז השאלה, אני חושב שהם צעדו אותו, ופשוט got what they deserved. בכך שהוא פשוט השמיד אותם. אני לא חושב שהם פליטים. אני חושב שהם, אני חושב שהם היו אסירים אפילו, או איזה אפילו, אתה יודע, כמו נגיד את זה. זה ייתכן. או אפילו, אתה יודע, מין איך זה, הם נראו כמו חולים, הייתה שם אחת מישהי מגולחת, היא נראית כמו אסירה. שאלו אסירים שבעצם היו זורקים אותם לאיפה אני חשבתי ש... כבית. יכול להיות שזה יתקשר פשוט עם הסיפור
0: של מה שקורה עם ארודיר וברונווין שנמצאים בארצות הדרום ויש שם איזה בלאגן אולי סאורון אולי משהו אחר 아,
1: אני, אני חושב שזה לא נכון אני חושב שזה לגמרי מין אה, מסיח לגמרי מסיח הדבר הזה ייתכן הקטע אה, הכי מצחיק שהם רוצים <laughs> זה הכי מצחיק היה זה זה מין קטע שגלדריאל רוצה להגיד אני עושה את זה אז היא תופסת ככה בחבל והיא מושכת אותו ונמתתי, אין לך הגה, אין לך מפרש יש משהו מה היא כל מיני תופסת את, את החבל כאילו היא מזיזה את זה קדימה אני כזה מין. את לא מזיזה כלום כאילו אוקיי אז את מושכת אז זה מראה כמה את חזקה. היא מנסה לשמור היא נראה לי היא ניסתה לחזק, ה... לחזק
0: את המבנה של הרפסודה הזאת אבל uh, whatever.
1: אין מה לחזק זה סתם איזה קרש עם חבלים היא כל הזמן מרימה אותו ותוקעת אותו בסדר ניחה
0: בסוף יש איזה שהוא בסוף יש איזה שהוא קליפהנגר באמת שמגיעים לאיזושהי ספינה אחרת שרואה אותם ומצילה אותם או הולכת לשבות אותם אז יש לך תיאוריות מי זה נומנורים נומנורים אוקיי גם אני חשבתי נומנורים אולי שיבואו להציל אותם ומי שיצא לזה ארפרזון סתם הלוואי
1: כן, או ארפרזון או איסילדור. וואי, איזה מגדיבים זה יהיה איסילדור. <laughs> אבל הוא נראה כזה, הוא נראה כן. כזה מין גאוותן כזה, בגלל זה אמרתי פרזון. אולי. מתאים שזה יהיה הוא דווקא, כי עד
0: שנכיר את איסילדור צריך להכיר את ארפרזון. אבל כן, אה, זה נראה לי איוב מנומנורים. אבל אני חושב שזה קטע, הקטע מכולם, הוא היה הקטע הכי חלש. מסכים לגמרי. אז בואו נעבור לקטע פחות, פחות אה, מעצבן.
1: עם אלרונד ותסביר לנו מה קורה עם אלרון בארץ הגמדאים. ארץ, אהבתי את אלרון בארץ הגמדאים. הגמדאים, סליחה. אז מה שקורה קודם כל, סיפור מאוד מאוד ברור, כלא ברימבור רוצה לחשל משהו, הימור הטבעות, ובשביל זה הוא צריך אש שתהיה חזקה כמו אש של דרקון. Um, אתה יכול להגיד לו למה הוא לא הולך למאונט דום אני חושב שיש לו שם מספיק מקום וכבר האויב לא נמצא כאילו אבל לא um, בשביל לעשות את הדבר הזה והוא חייב לעשות את זה עד האביב מה שככה יש לי תיאוריה גם כן לגבי זה למה הוא צריך את זה עד האביב ואז מי יעשה את זה אומר um, גלגלד לא ייתן לי כוח אדם מה אנחנו עושים טוב הולכים לגמדאים לחפש מדבר שאלרונד הוא השגריר דה נגושייטור ואתה יודע בסופו של דבר הם לא מוכנים להיכנס הם, הוא עושה מין The Feats of Strength, I mean, כמו, כאילו היה זה פסטיבוס במועדונו של דורין, הוא הסתכסך איתו, הוא נכנס פנימה, כאלה ברימבורג הולך בחזרה לארגיון, שהיה יפה לראות גם את ארגיון, אתה יודע? נכון, באמת, נכון. עלי, היה כיף לראות את זה. בהתחלה נכון. שרציתי שזה לינדון, כי זה השפח נהר, אבל מתברר שהאלפים אוהבים ים, אז ארגיון היה מאוד מאוד יפה. גם כל, תשמע, גם כל הניירות שם, עם כל המגדלים, פשוט יפה, תשמע. העיצוב, ממש, ואז באמת יש שם את כל הסיפור שבהתחלה הם מגיעים ויש שם שתי כוסות אז הייתי בטוח שהם תחרות שתייה כי דוגרי ככה גמדים פותרים בעיות אבל לא הם צריכים לשבור אבנים כאילו אין להם מה לעשות ובסופו של דבר הרי אה, אלרונד מפסיד בקרב הולך לדורין עושה איתו כל מיני אתה בא פוגש את המשפחה שלו יש שם איזה סיפור כזה מין בסדר ימור אבל בסופו של דבר מתברר שאומרים מה במקרה זה קרה מגיע. אבא של דורין, אני חושב שגם קוראים לו דורין, או שהוא כן, לא, לא דורין? כן, גם דורין. גם דורין, זה דורין הרביעי, הוא דורין השלישי, אם ככה, ואז מתברר שאומר לו, הוא סתם הגיע, ואז הם פותחים קופסה, ואני מאמין שאלו הסילמרילים. מעניין. כי אנחנו מקבלים, דרך אגב, אנחנו מקבלים, תשמע, היה פה מבחינת פרק כל האיסטר אקס הכי הרבה שיש, אי פעם מבחינת הסילמריליון, פיאנור מופיע. הפטיש שלו מופיע, הסילמרילים, ומורגות' מדברים שהוא גנב את הסילמרילים, תשמע. והעץ? העץ, נכון, שזה העץ שהם שתלו בלינדון, שזה אותו עץ שהם הביאו, תשמע, היה פה, עם כל הקטע של האלפים, גלור של לור מהסילמרילים, וזה היה כיף. גלור. טאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט א� מהמלך שלהם שהתרברב. תינגול. תינגול, אבל בסופו של דבר זה לא הצליח להם. זאת אומרת אנחנו רואים פה על משהו אחר, חוץ מזה גם כן, סידה או דיסה, לא זוכר קוראים לה, אשתו אומרת... דיסה. דיסה היא יש גם מקומות שאסור לשיר בהם. זה כנראה איפה שהבלרוג. יהיה דרך אגב תזכור שאנחנו בקז אדום
0: בהחלט אני רואה גם אגב המון ראיתי מקודם המון זעם על דיסה ושרה גם, גם דעות שאין להן זקנים כמובן שזה זאת, זאת, זאת חבל זה קצת ביוס דווקא, דו, דווקא היה נחמד אני לא הרגשתי רע
1: אבל יש לה פאות שמת לב יש לו פאות סכן כן ו, וידיים צהובות גם שזה מעניין אחת. גם ת, להגיד לך את האמת אני לא הרגשתי רע הבתי, אני אספר לך משהו והנה. כתוב בחוזה רומא חדרקון, תשמע, אילו הייתי יכול שככה תראה תור ברדין מרומא חדרקון זה אחד לאחד, אתה יודע, אני רק אמרתי, בבקשה שמישהו יום אחד ירד, ייתן איזה את התקציב העיצובי שיש לזה, כי בדיוק שם גם מדובר שיש לך את המראות שנכנסות לתוך, ואתה יודע, הם בתוך הר הרי, ויש לך את המראות שהם אפילו יכולים לגדל דברים, אתה ראית שמגדלים, כי עדיין יש שמש שעוברת על הזזה ונותנת לצמחים לגדול. שמע, קאז אדום הייתה מדהימה, קאז אדום, איזה יופי. איזה עיצוב, איזה יופי,
0: כן. ומה שבמיוחד הגניב אותי שזה ממש מתכתב עם כזה דום סלאש מוריה שרואים בשר בסרטים. מבחינה ויזואלית ואתה יכול לדמיין איך זה ייראה זאת אומרת איך זה נראה כשזה כבר הכל הרוס וזה כי כבר ראית את זה זאת אומרת זה יפהפה הבנייה גם דעית איך שהיא
1: בשיא תפארתה כן וגם המעלית הזאת תשמע זה היה פשוט. כיף לראות את זה, זה ממש מגניב, אבל אתה יודע, גם אתה יכול להבין את גימלי שאומר, ah, איזה קבלת פנים, אגב, פעמיים מדברים על קבלת פנים נהדרת שתתקבל במוריה והיא לא מתקבלת. <laughs> <laughs> אלרונד אומר, יקבלו אותנו בשופרות, סולטד פורק, כמו שהגמדים אוהבים, וגם גימלי מבטיח קבלת פנים אצל הקאזן בלין, ואנחנו רואים שאף אחד מהם לא מקבל קבלת פנים כה נחמדה שמה. לא, לא, לא. אגב אבל תגיד לי הקטע הזה הקטע הזה של הרגיון שהם עושים אינדיאנה ג'ונס כזה הולכים כזה פק, פק 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 לכזה דום נראה לך טיפשי כי לי זה נראה טיפשי.
0: כן גם מה שזה כאילו טיפשי אבל נחוץ כי אתה באמת אין לך את הזה בפתיח אתה צריך להראות קצת את זה במפה אבל מה שכן אני מרגיש שגם דעים עשו להם טיפה עוול זאת אומרת הם יכלו להיות גם. נחמדים ומצחיקים וכאלה בלי גם להיות ממש קריקטורות של גמדאים. יהודים. יהודים, בסדר, זה אני כבר רגיל.
1: אגב, אבל שים לב שאין פה גמדים חתיכים, אתה יודע, לא כמו בהוביט שזה משהו שהם חטפו עליו מאוד מאוד חזק. הגמדאים נראים כמו גזע אחר, וזה מה שצריך להיות, וזה טוב. כן זה טוב זה טוב אתה uh, יודע אמרו נגד הגמדאים וזה דיברו בין תשמע יכול להיות שזה יתפתח לך תדע למה זה יתפתח אבל אתה יודע משהו בינתיים זה הייתה הצנה העיצוב אני לא אגיד הצנה הייתה ארוכה מדי בוא נדבר כל הקטע כן. של אלרון דנגושיטר היה ארוך מדי, ארוך מדי אבל עיצוב 10 לגמרי.
0: הטרופ רק של
1: המפגן
0: כוח. כזה שאתה יודע בוא נשבור סלעים כאילו זה לא מעניין אוקיי יכלו אולי למצוא משהו יותר מעניין מהטרופ בטרופ הזה אבל נשבור סלעים כאילו זה כל כך משעמם מה שכן אלרון אה, טיפה מצטייר פה אבל יותר מעניין יותר אתה יודע קצת דמות יותר עגולה פתאום מהפרק הקודם לפחות כן נהיה
1: פתאום יותר דמות מעניינת בזכות זה. כן אלרון באמת צודק לחלוטין אלרון הפך להיות חביב יותר. אבל הרי היה את הכוסות האלו והרי אם לוקחים את הגמדים ואתה עושה אותם קצת ויקינגים אתה יודע או, או משהו כזה אז לפחות יש להם את השקיעה תצעקו סקולד סקולד בזמן ששותים וזה וזה היה הכי נחמד אתה יודע שותים וכל פעם שהם שתייה הם עושים להם משהו אחר אתה יודע שותים וצריכים לשים עוד אבנים או כל פעם משהו כזה וזה כל פעם נהיה יותר ויותר גרוע אז זה באמת היה יכול לשפר את זה מאשר אני שובר אתה שובר אני שובר אז באמת בוא נמשיך הלאה, אבל לפני שאנחנו ממשיכים לנושא הבא, הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו חוזרים.
0: פינקת את עצמך? מתי הסתכלת לעצמך בעיניים במראה וחשבת, אצל רגרירה תקבלי את תשומת הלב שמגיעה לך ועוד הרבה יותר מכך. צוות מפוצלים, שיער יבש או קסקסים, אנו נטפל בזקן שלך ונחזיר לך את החיוניות והברק הטבעי. כי אין סיבה שזקנך תיראה מוזנח יותר משל הגבר שלך. מגיע לך יותר, מגיע לך סידור זקן של רגרירה. כן, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים עם הנושאים האחרים של הפרק ונעבור uh, למנהרות החיזבאללה או החיזבאלוק בארצות <laughs> הדרום חיזבאלוק אהבתי אהבתי לאלה כן ושמע זה היה כאילו hit to close to home אני חייב לומר אנחנו בתו, בישראל יכולים מאוד להזדהות עם מנהרות טרור והחלק הזה כזה, כזה mm, לא כזה טוב אבל <laughs> היו כמה כמה סצנות אקשן שזה היה מעניין לא יודע אין מספיק אקשן בינתיים בפרקים האלה אם לזה מחכים. ודווקא האקשן של ברונווין וארון דיר, ארון דיר לא ברור מה קורה שם יש לו הכי את הלוק של שחקן אקשן בינתיים של דמות דמות שאתה יודע לוחם כזה או ריינג'ר ובינתיים אם נעבור על כל הדמויות אני רואה שיש לנו ממש כמעט dnd פארטי שלם עכשיו כבר <laughs> נכון אבל אם כן. ה... יש לנו את הלוחמת את הדיפלומט שזה אפשר לומר יכול להיות שהוא קוסם או משהו כזה פייטן בוא נגיד פייטן. לא אז מה נורי נורי נוכלת נורי נוכלת בטח בטח הפלינג נוכלת קלאסית קלאס. כן וכמובן הזר הוא הקוסם חייב להיות ברור. אוקיי אז כן אז יש לנו באמת אה, פארטי שלם ארון דיר היה חלש ברונוויל לעומת זאת עם הבן שלה היה שם קרב מגניב עם אורק שהיה נחמד קצת כזה סצנות. אה, הורר
1: ל-YA אבל אבל לא נורא כאילו זה בסדר תגיד לי אתה אתה ראית את הסרט אתה ראית את הסרט סיינס של מל גיבסון לא מל גיבסון שחק שם זה של עמדת שם עליהן מי שראה את הסרט סיינס עכשיו נקרא מצחוק אתה יודע למה כי רק צריך להזכיר את זה כי יש שם את הצצנה הזאתי שהיא מסתתפת עובר ככה אתה יודע זה מין ג'אמפ כזה אחי שבסיינס עשו אותו אולי אחת הפעמים הכי טובות שעשו אי פעם את הדבר אבל זה לגמרי נתן לי וייבים כזה של אתה יודע מין
0: זה אני אני ידעתי שהג'אמפסקייר הזה יגיע והוא הגיע זה היה קצת underwhelming אז לכן אני אומר <laughs> זה זה היה גם צפוי וגם לא כזה מרשים אבל הקרב <laughs> עצמו היה בסדר. כן,
1: כי מה עשה האורק חיטט בקיאור כאילו מה הכי פסיה חוץ מזה אבל חוץ מזה
0: <laughs> שהבן שלה תיאו <laughs> חוטף כמה פעמים מהאורק והוא לא נסרט לא נפצע הוא אחרי זה בסדר. <laughs> הייתי בטוח הוא חטף שם איזה משהו רציני אבל הוא לא. הוא
1: עפריד איזה כוח יש לא... לאורקים? הוא נותן לו בעיטה כן. זורק אותו לחצי חדר אבל אה, תשמע מה שכן היה מעניין אצל טיו זה החרב. שהיא אוכלת דם. ואחרי זה כן נכון. וגם
0: שמע זה היה קטע מאוד חזק ויזואלית כי האפקט שם מה שהם עשו ממש הזכיר לי את האפקט של החרבות בסרת הטבעות של הנזגול. איך שהכזה העשן הרף. הרפ... מה שסביבם, האש באש, אז כן, לגמרי, מאוד וייבים של הסרטים. זה ממש מגניב, וזה באמת החלק הכי מעניין פה, נראה באמת איך זה ימשיך, הדבר הזה, מה שכן, היה מגניב גם איך שהיא ככה דופקת את הראש של האורק על השולחן, היה שם באמת כזה רגע חזק. אני אגיד שזה החלק השני הכי
1: פחות אהוב עליי בפרק הזה. כן, כי אהרון דיר, אתה הוא מלא פוטנציאל, ובינתיים הדבר הכי חזק שראינו אותו נלחם נגדו, זה אחבר ראשים עכשיו זה קצת מצחיק איך הסד ובלוב שיוצא מתוך מים כאילו לא רואים מה כן. יוצא מתוך הבלוב עושים נכון לא כי אחרי זה תופס אותו משהו מאחורה ואפילו הבלוב לא היה 아, דבר אז עושה... זה ברור
0: שתפסת משהו מאחורה נכון. מה שכן הוא, הוא הדמות שאתה הכי רוצה שהוא יתחיל לעשות משהו מגניב והוא עדיין לא הוא יש לו את אבל של אינדיאנה כן. ג'ונזים למיניהם <laughs> של אתה יודע הנס גיבור אקשן uh, אבל לא בינתיים לא קוראים זה כלום מחזיקים אצבעות נכון אבל, אבל, אבל הקטע הזה של ה... אני אגב קראתי לזה לחלק הזה אורק הי. אורק. כי הוא עושה לה כזה היי בארון. <laughs> 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 אז יאללה תספרי, <צפור, laughs> קח אותנו <laughs> לחלק <laughs> האחרון של הפרק. גר בארץ נורי קטנה.
1: אוקיי. Okay. הבנת? הבנת? זה כמו נוכריה כאילו? כן, כן. אוקיי. אנחנו צריכים לדבר על זה, אהבתי את זה גם די, אבל בסדר, בוא נדבר בעצם על נורי, ואני אגיד את האמת, קודם כל יש פה סיפור אם נראה איזשהו קוסם או אל או משהו מוכה טראומה, שהוא רק כשהוא מסתכל לעיניים של נורי והוא מבין שהיא בסדר או משהו, הוא נרגע, אבל הוא כן מסוגל לכבות אש, להדליק אש, להרוג החליליות, לעשות הרבה דברים, והוא בעצם בא להגיד משהו. הוא לא מצליח להסביר את זה, אבל הוא כן יודע לצייר, ככל הנראה, מה שמתברר מערכת כוכבים. הוא מצייר פעמיים, הוא מצייר
0: פעם, פעם אחת עם המקל. נכון, את אות, אותה צורה. בעצם הוא חורט באבן, אחר כך הוא מצייר עם המקל על, ה, על האדמה, ובפעם השלישית הוא מצייר עם החליליות בעצם.
1: נכון. השאלה אם זה אותו דבר מה שהוא מצייר כל פעם, לא בטוח. <אח> כן, זה, קו, זה פס עם שני פסים, זה קו כאילו אנכי עם שני פסים אופקיים, כמו חטא על הוא מצייר הרי על האבן, הוא מסטט רונות. נכון, הוא מסטט רונות, ולא יודע לקרוא רונות, אני מצטער. למרות ששמת לב, גם כן אצל הגמדאים רואים את הרונות יפה מאוד, זה פשוט יפה. אני חיפשתי את הרונה של גנדלף.
0: יש לו הרי רונה כזאת שנראית קצת
1: כמו האוטשין. חיפשתי את הרונה הזאת, לא מצאתי אותה. כן, זה מין קו כזה עם, שני, עם שניים למעלה, נכון? זה קו אופקי עם שני אלכסונים מהחצי העליון שלו, נכון? כן, יש רונות דומות לזה, אבל לא חושב שזאת
0: אז זהו, בדיוק כשסיימנו לראות את הפרק אז דיברתי עם אשתי על זה, זה נראה כאילו יש, הולכים פה על הקו הזה שזה גנדלף או לא גנדלף. כל הזמן מנסים כזה לשחק איתך. אני לא כן. חושב שזה גנדלף, אבל הם בהחלט יודעים שזאת תהיה אחת מהתיאוריות ומשחקים אליה. כן. במיוחד בקטע שהוא לוחש לכליליות.
1: כן, והוא גם דומה לו מאוד, וגם הוא, א' כל שחקן מאוד דומה. נכון. הוא ממש, הוא ממש עושה וייבים אמ, גנדלפיים. בוא השחקן לא כזה דומה אבל התלבושת וה והאיפור כן. שעשו לו כן. אז עכשיו באמת מה שכן הוא אומר כמה דברים באמת אה, לא מובנים אתה אמרת מאנה ואורי ובדקת את זה? לא. אז אני בדקתי. ומה זה אומר? אוקיי אז הלכתי
0: לחיפשתי כמה מילונים אה, של אלפיט אז קודם כל מעניין לדע, לדעת שהוא בהחלט מדבר קווניה. אה אוקיי. שזאת אה, האלפיט הקדומה הוא בהחלט מדבר אותה. אז זה אומר שדווקא הוא יכול להיות אה, אני יודע. מה היה או איזה שהוא
1: אלף או משהו כזה. או ש... אגב, האלפים הרי קיבלו את השפה שלהם מוולינור, שם הם התחילו גם לדבר את... נכון. אז מה זה מנה? ואורי בוא תסביר. אז זהו, מנה היה כתוב שם, זה לא היה שם תרגום ישיר, אבל זה סוג
0: של uh, interrogative verb. כאילו, מה? מה? משהו כזה, כמו מה?
1: Uh, ספר לי, תגיד לי, תגידי <אף> לי, לא יודע, משהו כזה. אגב, זה כמו, כנראה זה כמו קא ביפנית. אוקיי. אתה יודע, ביפנית, בעיקרון, שאתה למשל רוצה להגיד, אתה יודע, מה, מה שלומך? זה לא אומר... מה שהוא דסקה? בדיוק, דסקה. הכה זה, אין לו משמעות, זה סימן שאלה. זה, מה העניינים כן. עם סימן שאלה? <laughs> אז כאילו, כנראה רוצים, באמת רוצים לדעת שזה שאלה, אז זה כנראה מנה, ואורה? זה
0: חום, לפי מה שהצלחתי לראות. אולי אש? חום. אש, חום, לא היה לי ברור. את האורה הוא אומר בעיקר היא uh, לפני הגחליות עדיין mm -hmm. נראה לי בכל מקרה זה מוזר בקטע של הגחליות הם ממש מצליחים לגרום לו להיראות אגב ממש מרושע לפני שהוא <laughs> uh, מוקסם על ידי האורות הקטנים לא ברור עדיין מה קורה עם כל הדבר הזה אני אהבתי מאוד את המשחקי מצלמה שם. בין מתי שהוא נכנס לאטרף ואבא שלה ששובר את הרגל שהיא לזה כנראה כמובן השלכות כן מה שכן אני חייב לומר בינתיים המשחק הכי מרשים והכי מושך היה של uh, נורי ופופי שזה הפרודו וסם של הסדרה <laughs> הזאת שרציתי
1: <laughs> כל כך להגיד את זה כמה פופי סם נכון <laughs>
0: <laughs> <laughs> לגמרי <laughs> לגמרי <laughs> הם עושות ממש <laughs> משחק טוב. ו... מושך לכיוון ש, שאני חושב שהסדרה הזאת יכולה להרוויח ממנו. אני חושב שזה החלקים שהכי עניינו אותי תכלס. אבל אני לא יודע אני אני גם היה לי מגניב הקטע של אלון והגמדאים במיוחד כי לא ציפיתי שאלון יתפוס אותי כל כך. וגם בגלל כל הרמיזות שהיו של תכנים מהסילמריליון וכל הדברים האלה. אני, לא יודע, היה פרק מבחינתי לפחות יותר טוב מהפרק הקודם mm -hmm. אז. אני אגיד שמבחינתי היה משהו כמו 7.5 זה היה הציון שלי לפרק הזה לעומת 6 בפעם הקודמת לא זוכר
1: מה בדיוק נתתי 6 וחצי משהו כזה כן לגמרי משהו כזה אז נראה לי כן זה היה שיפור מה איתך אני דווקא הפרק הזה פחות או לפי דעתי מהקודם הפרק הזה מקבל אצלי זאת אומרת לא השתעממתי בו לא יכול להגיד שאני כזה יאללה תעשו את זה וקשה מאוד לקחת את הנושא הזה. אבל אתה eh, יודע אני חושב שהוא פחות טוב מהפרק הראשון הוא באמת משלים אותו אבל הוא אתה יודע הוא לא מדבר תכלס הוא לא מקדם את הלילה כמעט בכלום. זאת אומרת מה אני יודע עכשיו שאני לא ידעתי בסוף הפרק הראשון. מעט מאוד זאת הבעיה הגדולה שאתה מפצל את העלילה זאת אומרת היה לנו בתחילה אלפים בפרק השנייה אלפים שנסעו עליהם המון על גלדריאל זאת אומרת ממש פיתחו אותה ועכשיו לא פיתחו אותה בכלל זאת אומרת אין לי כמעט כלום מה שנדבר כשאת אלברן הגיעו לספינה זה הכל. אגב אני אמרתי לך שזה מה
0: שיקרה אמרתי לך שבפרק הזה כנראה גלדריאל תקבל הרבה פחות ממוקד
1: וזה, וזה נכון. אבל גם כן נורי קיבלה באמת נורי ובאמת כל הסיפור הזה עם ארון דיר אלו באמת הדברים שקיבלו יותר בעצם היו יותר מעניינים קצת אלרון היה נחמד פשוט העיצוב היה פשוט מדהים אז אין מה לדבר כמו שאמרתי לראות את הסרט, את הסרט על מסך ענק זאת חוויה לא קטנה העיצוב פשוט מדהים הם, תשמע הם, 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 הם שפכו כסף על cgi שם רואים את זה. וזה מדהים רואים כל דבר בעיצוב שם ואני לא יודע אם כבר היה אמי או לא היה אמי על זה אבל הוא לגמרי חייב לזכות באמי בעיצוב לפחות אה, ברמות שאני לא ראיתי כאלו דברים חוץ מאולי העונות הראשונות של משחקי הכס לפני שפשוט סגרו את כל האורות ואמרו יאללה יהיה מה שיהיה לא העונות
0: הראשונות של משחקי הכס היו דלות תקציב. כן כן,
1: תדבר על עונות 4-5-6 כאילו. כן, אלו היו העונות הטובות באמת. ובאמת, תיאוריה, רציתי לדבר באמת על החלק האחרון לפני שאנחנו סוגרים, קצת תיאוריה קטנה, למה הוא צריך עד האביב לעשות את הסילמרילים, את הטבעות הכוח. כן, כן. אם שמת לב, כשגלדריאל נמצאת בים, דבר ראשון שהיא מסתכלת, היא מסתכלת לשמיים ורואה כוכבים. והכוכבים נמצאים כמו מנחץ כזה, יש איזושהי צורה. הכוכבים הולכים לנוע ולהגיע לתצורה שאנחנו ראינו שעזר. אקרא לך ברשותו גנדלף. <laughs> גנדלף רואה את התצורה הזאתי, והוא אומר, זה מה שהוא רוצה, הוא מחכה לתצורת כוכבים, כי משהו אמור לקרות. זאת אומרת, אנחנו בעצם מחכים עד לאביב. זאת אומרת, אנחנו נראה דברים שמגיעים לקראת האביב, ה-convergence, או בוא נגיד ה... אפיק קלאש יהיה באביב ושם ייפטרו הכל. מה יקרה? האם זה הרגע שבו סאורון מחכה לשוב למעשה? להכריז על מחדש? אתה יודע, זה כמו במיתוס של קטולו שמחכים שהכוכבים יישארו באותו כיוון ואז הוא יכול לעשות את זה? אולי, האם זאת... האם קלברינבו משתף איתו פעולה? כנראה מבלי לדעת אפילו וכן. מעניין, מעניין מאוד, אני מחכה לראות ובינתיים נהנה. אגב, הפרק הבא, אני לא יודעת, אני לא מסתכל על השמות, קראת לו, קוראים אדן? אדר, כן, כנראה שזה... אז אני שמח, אתה יודע? למה אני שמח? כי אתה לא צריך לתרגם אותו. לא, כי משנכנס אדר... מרבים בשמחה. יפה, אדוני. מצוין, אתה, מצוין. אתה לא יודע כמה זמן חשבתי על הבדיחה הזאת, אבל בסדר, אוקיי, נמשיך.
0: <laughs> וזה היה הפרק, ותודה שהזנתם לנו. ועד הפרק הבא. אני חיים גורוף גלברט, אני צופיר גרוסמן, תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק, ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים, עריכה וסאונד חיים
1: גורוף גלברט.
0: אז קמי לוותר, נשא את ידיו, ובתצליל יחיד, עמוק מני תהום. גבוה מנשחקים, חדלה המנגינה.